0: 您现在收听的是《公司每日新闻》，我是曹彦俊。那您请关心四月二十六号的重点新闻：新冠肺炎疫情，国内新增六千三百三十九例的确诊，其中是有六千二百九十五例属于本土个案，以新北市的两千零七十六例最多，其次是台北的一千三百零二例和桃园的一千一百五十九例。与此同时，国内新增了四例的中症患者，指挥中心说明。这四位个案都是六十到八十岁的患者，具有慢性病史，血氧过低。其中三个人有肺炎，有一位曾经是打过两剂疫苗，其他都是三剂疫苗。而目前都使用瑞德西韦治疗。本土疫情拉警报，居家三加四新制在今天上路。回溯已经居家隔离超过三天的人，二十七号解除隔离。要是没有满三天，会有系统来计算接触日次日开始的三天。至于快筛试剂的发放，总计是有五支，会由隔离所在地的地方政府来发放。二十六号已经隔离满七天的人，会在解隔当天使用原发送快筛试剂；要是在二十六号还未满七天，自主防疫的第一天会使用原发送快筛试剂，后续要主动查询隔离通知书的填发单位，或是由他们来转接。现居地的地方政府卫生局领取。不过原本只有对于确诊者的接触者需要居家隔离，可以采参加四星制。指挥中心修正，确诊者的居家照护的同户隔离者，才参加四星制的时候，要隔离到同户的最新个案确诊日后三天，还有加上自主防疫四天。另外，没有确诊者的必要照护或是有被照护需求者，可以和确诊者同事。没有确诊者，在最后的同事接触日或确诊者隔离期满日之后，需要在居家隔离三加四天。五月一号真的没有台铁可以搭乘了吗？交通部虽然说明有应变的方案措施，但部长王国材在上午依然是前往台北车站和台铁工会协商，并强调是三顾茅庐，不会放弃任何的沟通机会。同时，也向工会喊话，说五月一号当天会有司机二专的全国性考试，希望可以争取到部分的列车在早上复试。而另外，将会在二七号公布新版的应变措施。俄乌战事超过两个月。俄罗斯外交部长表示，西方向乌克兰运送武器意味着北约在实质上是和俄罗斯开战。而先前，俄国已经摧毁六个为乌克兰铁路供电的设施。而乌克兰外长是回应，俄国想要吓唬世界，不要支持乌克兰。社群媒体推特董事会在25号和特斯拉的创办人马斯克达成了协议，以四百四十亿的美元（折合台币约 1.29 兆元）把推特出售给马斯克。在交易完成之后，推特将成为私有化的公司，也可能会改变该平台的言论自由和内容审查机制。而马斯克曾经表示，购买动机是要确保言论自由的原则，希望即使是最糟糕的批评者也可以出现在推特。以上内容由公司新闻制作，感谢您的收听。